0: Auch im letzten Bundesland in Baden-Württemberg sind ja seit gestern die Sommerferien vorbei und nun ändert sich eben die Teststrategie in Deutschland. Ab heute keine kostenlosen Corona-Tests mehr für Reiserückkehrer aus Nicht-Risikogebieten. Außer in Bayern, dort können sich weiterhin alle Rückkehrer testen lassen, wenn sie es denn wollen. Bei Reiserückkehrern aus vielen europäischen Ländern hatte man bis dato eine durchaus hohe Ansteckungsquote festgestellt. Mit Ende der Ferien, so die Hoffnung, wird sich das Problem möglicherweise von selbst erledigen. Darüber spreche ich mit Professor Bodo Plachter, Virologe an der Universitätsmedizin in Mainz. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Wie bewerten Sie das, dass sich die Rückkehrer aus Gebieten, die nicht zu Risikogebieten erklärt worden sind, nicht mehr kostenlos testen lassen können?
1: Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass zunächst mal die Frage nicht ist, wo komme ich her, sondern wie habe ich mich verhalten? Das heißt also mit anderen Worten, äh, habe ich mich ins Risiko begeben? begeben oder war das alles im Prinzip mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen. Und dann ist es natürlich nicht so wichtig, ob ich jetzt in Italien Urlaub gemacht habe oder an der Ostsee oder in den Alpen. Das heißt, es ist natürlich das Risiko, das ich selber eingegangen habe, sodass das natürlich ja im Prinzip zu zuvor hinterfragen ist, ob man wirklich breit und kostenlos testen müsste.
0: Der Bundesgesundheitsminister hat auch angedeutet, dass es möglicherweise eine andere Strategie generell geben wird bei den Tests, also nicht mehr sofort nach der Ankunft testen, sondern erst fünf Tage Quarantäne und dann Test. Ist das sinnvoller?
1: Ja, das ist ja etwas, was schon die ganze Zeit auch diskutiert wurde, von vielen auch unter anderem von Herrn Lauterbach zum Beispiel, ins Spiel gebracht wurde. Es ist natürlich so, wenn ich mich kurz vor Rückreise infiziere, dann werde ich das am Flughafen zum Beispiel bei einem Abstrich nicht sehen. Hm. Das Virus braucht vier bis fünf Tage im Mittel, dass es eben dann auch nachweisbar ist. Das heißt, es macht natürlich Sinn, dann die fünf Tage einzuhalten, dann natürlich leider unter Quarantänebedingungen und dann zu testen, weil dann bin ich natürlich relativ sicher, dass dann ich selber nicht infiziert bin und ich dann auch die Quarantäne wieder verlassen kann.
0: Das Problem bei der Quarantäne ist halt nur, dass das auch kaum kontrolliert werden kann und viele Menschen ohne Krankheitsanzeichen eine Quarantäne nicht wirklich einsehen. Das ist problematisch, oder?
1: Das ist natürlich problematisch. Diese Kontrolle ist schwierig, äh, überhaupt keine Frage. Und wenn ich nicht selber weiß, dass ich mich infiziert habe und also symptomlos bin, dann ist das Problem. Aber das Problem ist natürlich schon die ganze Zeit während der Pandemie. Äh, grundsätzlich ist aber zu sagen, wenn ich das weiß, dass ich mich infiziert habe und dann tatsächlich äh, nicht Quarantäne einhalte, dann gibt es natürlich eine Situation, wie jetzt im Augenblick beispielsweise in Garmisch-Partenkirchen, wo halt jemand dann offensichtlich viele infiziert hat. Und das ist dann durchaus auch natürlich eine Frage, des Bußgelds, das dann unter Umständen ausgesprochen wird. Also da sollte man sicherlich vorsichtig sein.
0: Was weiß man denn inzwischen darüber, wie ansteckend jemand sein kann, der zwar infiziert, aber symptomfrei ist?
1: Ja, also das, äh, es gibt halt Hinweise, dass die, die Symptomfrei etwas weniger infektiös sind, aber das ist halt nur eine, eine Statistik. Das heißt, also es gibt durchaus Menschen, die wenig Symptome, keine Symptome haben, insbesondere jüngere auch, die trotzdem viel Virus ausscheiden. Also man kann sich nicht auf die Symptome verlassen zu sagen, ich habe kaum was, also bin ich nicht infektiös. Das ist sicherlich falsch.
0: Noch haben wir Sommerwetter, aber Herbst und Winter nahen. Die Menschen werden sich weniger draußen und mehr in Innenräumen aufhalten. Muss aus Ihrer Sicht da auch die Teststrategie geändert werden?
1: Ja, das wird natürlich jetzt generell ein Problem, äh, Innenräume. Das Problem aber auch ist, dass äh, natürlich, und das wurde ja auch gerade gesagt, wir natürlich nicht unlimitiert unendlich viele Teste und Testkapazitäten im Augenblick verfügbar haben. Es kann sein, die Industrie entwickelt natürlich, es kann sein, dass sich da neue äh, Entwicklungen ergeben. Aber im Augenblick haben wir das, was wir haben. Das heißt, dieses anlassbezogene Testen, meinetwegen ein niederschwelliges Testen, wenn Symptome vorhanden sind, sollte eben durchgeführt werden. Aber man muss sicherstellen, dass die Kliniken, auch die niedergelassenen Ärzte, diese Teste verfügbar haben und dann auch schnell und nicht erst nach fünf Tagen, sondern schnell in der Regel nach 24 Stunden auch diese Teste dann verfügbar haben.
0: Mhm. Im Moment hat man den Eindruck, dass die Zahl der Infektionen zwar doch auch recht hoch ist, aber kaum Menschen ernsthaft erkranken. Können Sie als Virologe einschätzen, ob das Virus vielleicht mutiert ist, dass es weniger krankmachend und weniger tödlich ist?
1: Ja, das wird wieder, immer wieder jetzt gerade in den letzten Wochen diskutiert. Es gibt aber bislang keinerlei Anzeigen, äh, wissenschaftliche äh, Belege dafür, dass da eine Mutation wäre die weniger, die da bedingt, dass die Menschen weniger krank werden. Es ist eher so, dass im Augenblick halt auch durch die Reiseaktivität eher Menschen äh, jüngeren Alters zwischen 20, 40, 50 infiziert sind, die eben, das wissen wir ja mittlerweile, keine schweren Symptome haben. Es wird spannend zu, äh, sein zu sehen, wie das jetzt weitergeht, wenn unter Umständen dann eben hier wieder Infektionen auch in der älteren Arbeitsgruppe, äh, Arbeitsgruppe äh, älteren Altersgruppe äh, auftreten, ob dann wieder tatsächlich auch schwere Fälle in, Klinik, in der Klinik äh, beobachten. Werden.
0: Professor Bodo Plachter, Virologe an der Universitätsmedizin in Mainz. Vielen Dank.